0: ¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos. buenas a todos, bienvenidos a Enseñando a Aprenderá ¿eh? y hoy tenemos como invitado a Marco Aurelio Marco Aurelio, ¿qué tal? Pues muy bien Pablo, adaptándome a las tonterías del siglo XXI <ríe> Bueno, no, fuera coña Vamos a hablar sobre... sobre la ira sobre 10 obsequios o así lo llama Marco Aurelio 10 obsequios de Apolo y sus nueve musas que nos... Que Apolo era el dios de la medicina y la sanación y lo podemos decir como el dios de la terapia y Marco Aurelio no, no, nos da una lista de 10 estrategias de, de, de pensamiento para usar cuando literalmente nos dicen nos ponemos en guardia para evitar enfadarnos con los demás y antes de pasar a, a, esa, a esos 10 obsequios Decir que Marco Aurelio no tenía una disposición completamente plácida, por naturaleza, a, a, a como, 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 lo podemos como nosotros lo podemos transmitir como una persona serena, tranquila. No él tuvo que trabajar para superar ese, para superar ese, eh, su temperamento. Además, en la primera. En meditaciones, en la primera oración, elogia a su abuelo por haber sido tan tranquilo y de modo tan sereno. Macorreo trabajó para convertirse en un hombre tranquilo y razonable porque él mismo lo dice así concluye eh, el primer libro de meditaciones agradeciendo a los dioses por nunca haber incurrido en ofensas contra sus amigos, familiares o maestros e incluso si en ocasiones se sentía inclinado a perder esos estribos por lo tanto como, como todo el carácter se va forjando Marco Aurelio lo fue forjando poco a poco Y ya sabemos que Meditaciones fue no, es, no, escribe, no, no era un libro pa, para publicarlo Sino para él mismo, o sea, él mismo se, se daba estos 10 consejos 10 estrategias, como lo queréis llamar 10 obsequios de Apolo, principios, man, mandamientos, como lo queréis llamar Así que, sin más dilación, vamos a, a por el primer obsequio de Apolo Somos animales sociables por naturaleza, diseñados para ayudarnos mutuamente. Aquí, también, mmm, Marco Aurelio se dice, literalmente, que se recuerda que incluso aquellos que se, se le oponen son familias, no y no necesariamente de sangre, sino porque son ciudadanos en la comunidad universal. E incluso que si actúan de manera injusta contra él, no pueden dañarlo de verdad, porque esas acciones no manchan su propio carácter. Pero bien, para que lo entendáis, a mí me gusta utilizar en este concepto la analogía de las estrellas. Es decir, que cada uno de nosotros somos estrellas totalmente diferentes. Nosotros, los seres humanos, los animales, la naturaleza, en general, somos estrellas, cada uno diferente. Pero todas juntas trabajamos para construir la armadura del cielo. Y el cielo es muy bonito. Segundo Sergio considerar el carácter de una persona en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Ponerte en los zapatos de la otra persona. La idea es que debemos de ampliar nuestra conciencia y no debemos pensar únicamente en las acciones de, de la persona que nos ofende, sino esa persona como, como un todo, como recordado como que nadie es perfecto. Y también como que las personas las personas con vicio carecen fundamentalmente de, de amor propio y Marcolero nos dice que aprendamos a empatizar porque son víctimas de creencias equivocadas y, y entender también es perdonar tercer obsequio nadie hace el mal con deliberación aquí hay una dicotomía simple o están haciendo lo correcto o están haciendo lo incorrecto si hacen lo correcto debemos aceptarlo y dejar de molestarnos con ellos Deja, deja tu ira y aprende de ellos sin embargo si hacen lo, lo incorrecto entonces debes suponer que es porque no conocen algo mejor nadie quiere cometer errores o ser engañado todas las, las criaturas que razonan desean de forma in, in, inherente la verdad por tanto si alguien está equivocado respecto a lo que es correcto no debemos sino sentir pesar por ello son palabras de Sócrates y un consejo que, que se da a Leo también es que siempre que creas que alguien te ha hecho mal, primero considera qué opiniones subyacentes tiene al respecto sobre lo correcto o lo incorrecto. Es decir, como también como decía Epísteto, a él le parecería correcto. Cuando observaba algún comportamiento no adecuado, decía a él le parecería correcto con esta idea que nos, que nos, que nos brinda este tercer obsequio. Cuarto obsequio, nadie es perfecto, eso te incluye a ti. Recordar que los demás son humanos y falibles, es decir, que también pueden errar, puede ayudarte a recibir las críticas o elogios de una manera más equilibrada y menos emocional. También recordarte que tú tampoco eres perfecto. Y no es honesto criticar a los demás sin conocer sin reconocer, perdón, sin reconocer nuestras propias imperfecciones. Marco Luis decía: cuando te topes con el error de alguien, cambia de inmediato, de inmediato tu mente y recapacita, si, y recapacita si has cometido tú ese mismo error. A mí esta cita me, me gusta un montón, y es que cuando antes de, 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 de encabrearnos con alguien por por, por algún fallo piensa si tú has cometido alguna vez ese error también una idea que nos, que nos dice Sócrates es que todo lo que evita que incurramos en un vicio es otro vicio y un ejemplo es que si va, el, evitar, el evitar que incurramos en, o sea, evitar que, que, cometa, que cometamos un, un crimen por, por temor a ser atrapado y en el estoicismo, por ejemplo aquí no hay gurú ellos, o sea, ellos sabían que también cometían errores y que nadie es perfecto y como he dicho muchas veces el ideal estoico es un hipotético es algo a, a alguien a, a, a quien perseguir no a quien llegar y hay una cita que quiero que recordéis en este, en este punto de que nadie es perfecto y eso te incluye a ti y es de, de Donald Robertson con quien también me ha apoyado para elaborar este podcast y es Recuerda que cuando apuntas con el dedo con, o sea, cuando apunta el dedo con ira hacia alguien más, tres dedos de la misma mano apuntan en tu propia dirección. Haz la prueba, señala a alguien y ves que tres dedos van hacia ti. Y ah, esto no solo lo podemos utilizar en la ira, sino cuando vamos a criticar, o sea, cuando no, no solo para evitar molestarnos con alguien y señalarlo por algo que nosotros también ¿eh? también hemos podido hacer alguna vez sino, sino también a la hora de criticar a alguien y esta cita me haría mucha ilusión que por ejemplo la compartiera en vuestras redes sociales porque para hacer referencia a, a este episodio y es que la vuelvo a repetir porque me gustaría que, que os la notarais ahí por lo menos y es recuerda que cuando apuntas el dedo con ira hacia alguien más Tres dedos de la misma mano apuntan en tu propia dirección. El quinto obsequio es que nunca puedes estar seguro de los motivos de los demás. Es decir, no podemos leer la mente de, de otras personas. Por eso no debemos saltar a conclusiones respecto a las cuales... O sea, respecto a, a sus intenciones porque no, no conocemos el, el su motivo. Es por ello que sin conocer esas intenciones no podemos estar seguros de que, de que estén haciendo lo incorrecto. Las personas pueden hacer cosas malas, o que, o, o que parecen que cosas o, o, o parece que son, que son malas, pero por razones que a lo mejor ellos consideran que son buenas. Entonces, es necesario aprender muchas cosas sobre alguien para dar una opinión firme de su personalidad y sus motivos. Y aún así, nuestras conclusiones serían probabilidades. Esto también se suele decir, llamar la falacia de la lectura de mente y es que saltar sin conclusiones y es saltar sin conclusiones y debemos permanecer abiertos a la posibilidad de, de esas intenciones de otras personas porque puede ser que no estén haciendo el mal o que ellos creen, crean que no están haciendo el mal. El sexto obsequio. Recuerda que todos moriremos. Todo cuanto ves desaparecerá en poco tiempo y quienes asisten a esta destrucción también desaparecerán muy pronto. Quien muere anciano llegará al mismo, al mismo punto que quien lo haga muy joven. Marco Aurelio. Marco también se recordaba el, el enfocarse en la transitoriedad de, de las cosas. Se sugería contemplar el hecho de que al final tanto él como la otra persona con la que se sentía molesto morirían y serían olvidados por lo tanto no merece la pena agitarse por el comportamiento de los demás porque no dura para siempre y esto no significa que no debamos hacer algo o actuar pero cuando nos recordamos que nada dura para siempre no merece la pena enfadarse con los demás cuando, nos, cuando tenemos eso en la mente no, si no recordamos que nada dura para siempre, a nosotros mismos no diremos, no vale la pena enfadarse. El séptimo obsequio es que nuestros propios juicios son los que nos alteran. Y al fin y al cabo yo creo que esta es la herramienta más poderosa, una de las herramientas más poderosas del electricismo, porque Marco se, se, se recuerda. se la recuerda muy a menudo sobre los juicios de valor. Y es que cuando estés molesto recuerda que no son las cosas... O lo, que, o lo que te hace los demás lo que nos altera sino nuestro juicio respecto a ella yo también lo he dicho muchas veces sino con con, otra, con otro tipo de palabras no lo que te pasa es como tú lo afrontas y es que si puedes gestionar tu juicio y dejar de llamar terrible a las acciones de otros tu ira disminuirá Seneca también nos no, no, dice que que hay sentimientos iniciales como la ira que no podemos controlar y eso lo llamamos protopasiones y son reacciones naturales o inevitables, pero Marco Aurelio indica que de ti depende persistir en esa ira entonces lo que importa no es lo que ocurre al principio sino lo que haces después los demás pueden dañar tu propiedad o tu cuerpo pero no pueden dañar tu carácter a menos que tú lo permitas Marco Aurelio el octavo obsequio, la ira nos daña más de lo que nos beneficia. Y esto es, un es como un análisis funcional, es decir, piensa en las consecuencias de responder con ira y compáralas con las consecuencias de responder con calma, de forma racional y hasta con empatía y amabilidad. Son distintas, ¿eh? los estoquios pensaban que en lo desagradable y poco natural que luce la ira como por ejemplo fruncir el ceño, gest gesticulizar, agonizar, adquirir un color morado Marco Aurelio dijo que los hombres continuarán haciendo lo mismo de todos modos incluso si te provoca un ataque de ira Marco Aurelio observa que a menudo lidiar con las consecuencias de perder los estribos requiere un mayor esfuerzo, esfuerzo que simplemente Tolerar los actos que, que nos hacen enfadar y es que creemos que nos ofendemos porque suponemos que las acciones de otras personas amenazan nuestros intereses sin embargo una vez que consideramos que nuestra propia ira es nuestra mayor amenaza o sea lo que sentimos la, el sentimiento de ira se debilitará porque seremos conscientes de que nos dañará más a nosotros Tu, tu prioridad debería ser hacer algo sobre tu propia ira antes de cualquier otra cosa respecto a, la a los eventos que la provocan y Marco se hacía la siguiente pregunta ¿alguien me ha hecho mal? eso es asunto suyo, no mío quien hace el mal lo hace contra sí mismo quien es, inju quien es injusto es injusto consigo mismo porque solo se daña a sí mismo el malhechor Daña su propio carácter No debes unírtele en su miseria al, hace, al hacer el juicio de valor De que también te ha ofendido O te ha dañado La, la mejor defensa Es no, pon, no ponerse A la misma altura que el otro Marco Aurelio Y es decir Si alguien te odia Ese es su problema Tu preocupación es evitar De hacer algo que merezca ser odiado Es decir, actuar con virtud. Actuar siendo buena persona. El noveno obsequio. La naturaleza nos da las virtudes para afrontar la ira. Y aquí Marco se hace la siguiente pregunta. ¿Qué capacidad me ha dado la naturaleza para lidiar con la situación que enfrento? Y esto lo podemos eh, ver con la perspectiva de... Como un desafío. ¿Cómo puedo enfrentar yo esta situación? ¿Cómo puedo actuar? Marco Aurelio lo veía como un desafío Pero también Decía que el mal existe de manera inevitable en el mundo Por lo tanto ¿Qué virtud ha dado al hombre la naturaleza Como respuesta a ese mal? Marco Aurelio dice que el antídoto principal es la bondad la buena voluntad hacia los otros y el deseo de ayudarlos. la ira sin embargo es el deseo de dañar a otro, como por ejemplo eh, la analogía del arquero de Catón como que yo muchas veces he, he dicho como que se tiene que centrar en en o sea para explicar la dicotomía del control que un, un estoico debe apuntar al objetivo de beneficiar a los demás en este caso y a la vez sentirse satisfecho se actuó con bondad pero debe, estar, debe aceptar el fracaso, es decir, que el otro no quiera ser ayudado o que simplemente no le sirva. Pero Marco Aurel nos dice que debemos hablarles de manera delicada y recordarles que hemos nacido para vivir juntos en sociedad. La bondad es educar a los demás, pero de manera simple y honesta. Nos decía que si es posible enseñarle a un nuevo camino, debemos hacerlo. Pero si no es posible, debemos aceptar, aceptarlo sin ira decir que si alguien se equivoca o actúa de mala, de mala manera nosotros podemos tratar de, de explicarle que eso no es de todo correcto de como nos dice con bondad y buenas palabras pero que si por lo que sea no lo entiende simplemente debemos aceptarlo y hasta no encabrearnos por su acto y literalmente dice amigo mío hemos nacido para otra cosa bien distinta pues no soy yo quien resulta perjudicado sino tú con ese comportamiento. Eso se eso dijo, o sea, se ponía como ejemplo literalmente. Y el último obsequio es que esperar que las personas malas no hagan cosas malas es una locura, pues es desear lo imposible. Y es que nada en la, nada en la vida, nada en la vida toma por sorpresa al sabio que mira al mundo de manera racional es decir, desear que los hombres malos nunca hagan cosas o no, malas o, o cosas incorrectas es tan tonto como desear que los bebés no lloren o enfadarse cuando lo hacen <ríe> entonces las personas que dicen no puedo creerlo esa alteración o sea esa alteración mmm, esa sorpresa no es del todo auténtica y esa exageración eh, nos afecta a nuestra reacción emocional sin embargo si te lo tomas con esta actitud filosófica el hecho de cambiar el no puedo creerlo no es sorpresa porque estas cosas pasan a, a, nos estamos dando a nuestro cerebro de señales totalmente diferentes, diferentes por lo tanto la emoción que sentiremos también será distinta y es que Marco Aurelio decía todo lo que ocurre es tan usual y familiar como la rosa en primavera y el fruto en verano. Cuando nos sorprendemos que una persona mala actúa con malicia, la culpa es nuestra por esperar lo imposible. La próxima vez te pregunté: ¿acaso no existe gente así en el mundo? Sí, sí existe. Por tanto, eh, también decía que Marco Aurelio que enfadarse no era, no era no era no era humano pero sin embargo tener una disposición más amable más gentil si sí lo era y para finalizar con este con este obsequio y con el programa de que esperas que no esperar las que las personas malas hagan, o sea no esperas que las personas malas no hagan cosas malas que es una locura es imposible Marco Aurelio nos decía que alguien que es capaz de practicar la gentileza y la generosidad ante la provocación es más fuerte y más valeroso que, quien, quien, se quien, que quien se permite la ira. Vuelvo a repetir, Marco Aurelio quería que alguien que es capaz de practicar gentileza y generosidad ante la provocación es más fuerte y más valeroso que quien se permite la ira. Y es que los estoicos veían la ira como una señal clara. De debilidad, y bueno, estos son los días obsequios de, de Apolo y sus nueve musas. Estos principios, estos, estas estrategias, las puedes tener presentes en tu día a día. Te recomiendo que escojas algunas y las pongas en práctica, y no hace falta que sea con, con actos de, de enfado, de cabreo muy fuerte, sino en, la, en las pequeñas cosas en las pequeñas cosas es donde se forja el carácter en, la, en, la, en esos pequeños detalles y poco a poco podrá ir extrapolándolo a otros aspectos vamos a pasar a mmm, describir otra vez las 10, o sea, no mencionarlas a modo de recordatorio para finalizar el episodio somos animales sociables por naturaleza diseñados para ayudarnos mutuamente considerar el carácter de una persona en su totalidad, es decir, ponerte en los zapatos de la otra persona nadie hace el mal con del deliberación es decir, como decía Pistito a él le parecería correcto el cuarto obsequio, nadie, nadie es perfecto, eso te incluye a ti aquí recordamos la ralcita de cuando apunta el dedo con ira hacia la, alguien más tres dedos de la misma, de tu, de la misma mano apuntan en tu propia dirección el quinto sequio no puedes estar seguro de los motivos de los demás el 6 recuerda que todos moriremos el 7 nuestros nuestro propios juicios son lo que nos altera el 8 la ira nos daña más de lo que nos beneficia el 9 la naturaleza nos da las virtudes para afrontar la ira la bondad y diez Esperar que las demás personas malas Esperar que las personas malas No hagan cosas malas Es una locura Pues es desear lo imposible Así que recuerda que Para Marco Aurelio Actuar con amabilidad Y con bondad Es síntoma de una persona fuerte Sin embargo la ira Cabrearse y enfadarse Son patrones De una persona débil Así que eres fuerte o eres una persona débil seas como sea, entrénalo forja tu carácter así que nada espero que haya gustado ya sabéis que cualquier apoyo me hace ilusión y me ayuda a seguir con, con estos episodios así que nos vemos en próximos episodios un saludo muchas gracias